0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap Investimentos. O Ibovespa operou em leve baixa e segue negociando na região dos 110 mil pontos, numa semana marcada por uma correção generalizada entre as bolsas globais. O movimento de queda dos mercados na semana foi alimentado por temores de uma inflação maior e mais duradoura no mundo. O aumento na cautela dos investidores foi disparado por uma nova alta dos preços das commodities energéticas e atingiu em cheio os ativos locais, levando o Ibovespa novamente ao patamar dos 110 mil pontos e o câmbio a atingir o nível dos R$ 5,45 por dólar. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, conhecida como OPEP, decidiu não ceder aos apelos e manteve o nível de produção de petróleo nos patamares atuais. As cotações dos contratos futuros encerraram no maior valor desde 2014, intensificando os receios com a escassez global de energia e possíveis impactos sobre o crescimento das economias. Na agenda local, o Senado aprovou o marco legal das ferrovias. O projeto cria, na prática, o regime de autorização para a exploração de ferrovias por parte do setor privado, com regras mais flexíveis e sem a necessidade de percorrer o exaustivo trâmite dos leilões. Avaliação inicial de integrantes do governo e de entidades do setor é que a versão final do texto preserva boa parte dos 14 projetos de ferrovias apresentados ao Ministério da Infraestrutura recentemente. Esses projetos somam 80 bilhões de reais em investimentos na ampliação da malha ferroviária atual em 5.360 quilômetros de trilhos, cruzando 12 unidades da federação. O relator da PEC dos Precatórios apresentou seu parecer ao projeto na comissão da Câmara destinada a analisar o tema. O texto limita o pagamento de sentenças judiciais aos valores pagos em 2016, que foi o ano de criação do teto de gastos, corrigido para os dias atuais. Deste limite, será deduzido o pagamento dos precatórios de pequeno valor, que terão prioridade no pagamento. Os precatórios que não forem pagos no mesmo exercício devido ao limite estabelecido entrarão em uma fila de pagamento e terão prioridade para expedição nos anos seguintes. A equipe econômica tem como prioridade máxima a aprovação da PEC para abrir espaço no teto de gastos para o Programa Social, o Auxílio Brasil, que vai suceder o Bolsa Família. Se nada for alterado, o governo precisará pagar R$ 89 bilhões de reais em precatórios no ano que vem. Com isso, todo o espaço que havia sob o teto de gastos para acomodar novas despesas ficará tomado. O mercado recebeu bem a notícia, o que fez com que a curva de juros perdesse um pouco de inclinação. Atualmente, a falta de solução em torno da questão dos precatórios é percebida pelo mercado como a principal causa do mau desempenho dos ativos de risco domésticos, o que é refletido no forte movimento de inclinação que as taxas de juros vêm ganhando ao longo dos últimos meses e é responsável por levar as ações brasileiras ao maior patamar de prêmio de risco dos últimos anos, mesmo em meio ao forte movimento de recuperação observado nos resultados das empresas. Em relação às empresas, quase dois anos depois de se listar na Nasdaq, a XP iniciou na última semana uma nova fase, agora com a negociação na bolsa brasileira dos seus recibos de ações, conhecidos como BDRs, o que lhe garantiu 500 mil novos acionistas. No dia de estreia, os BDRs da XP, negociados sob o código XPBR31, fecharam em alta de 0,93%, enquanto a bolsa caiu 2,31%. Após ficar fora do ar por sete horas, o Facebook perdeu 47,3 bilhões de dólares em valor de mercado num único dia depois que seus sites e aplicativos, incluindo WhatsApp, Instagram e o próprio Facebook, saíram do ar em vários países, deixando bilhões de usuários sem condições de trabalhar ou se comunicar. Em Wall Street, o problema despertou a desconfiança dos investidores, que passaram a vender os papéis da companhia. Em poucas horas, a fortuna pessoal de Mark do Quebec co-fundador e CEO do Facebook, encolheu quase 7 bilhões de dólares. Azul informou ontem que o tráfego total de passageiros avançou 120% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2020. O tráfego doméstico avançou 126%, enquanto o tráfego internacional cresceu 54%. Em relação a setembro de 2019, pré-pandemia, o tráfego total caiu 11%. Este foi o Boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana!